0: Dag allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Stories over Modern Dandy podcast. In deze serie ben ik aan het kijken of ik mijn eigen stijl, jasje, dasje, vlinderstrikje, net wat dandyjesker dan normaal, kan krijgen dat duurzamer is gemaakt. De kledingindustrie is niet helemaal goed voor het milieu blijkt en ik dacht dat moet dus anders en ben ik op zoek gaan naar dat of dat in mijn eigen steltje kan. Via stijl, milieukundige analyse van kleding, een uitstapje naar Parijs, ben ik nu aanbeland bij een Nederlandse producent van duurzame kleding en waar deze dandy zelfs ook een beetje blij van wordt. Time. het wordt ook wel eens tijd om de producent aan het woord te laten, dacht ik eens. Hallo Maxime. Hallo. Ik zei net van uh, dit is een kledingmerk, daar word ik een beetje blij van. Waarom uh, focussen duurzame kledingmerken zich vooral eigenlijk op een beetje op casual kleding? En dan heb ik hem nou een beetje van mannen.
1: Ik denk dat ja, veel merken met een duurzame insteek. Dus dat wil zeggen met een duurzamer businessmodel. Net als Time ook. Wij maken maar één ding per jaar tot nu toe. Um, en daarmee zeg je eigenlijk als kledingmerk: van je hoeft niet die hele snelle collecties, daar hoef je niet aan mee te doen. Je kan ook kiezen voor. Nou, in ons geval is het echt het uiterste, dus één van alles. Mm -hmm. um, maar meer merken die duurzaam zijn en die wel grotere collecties hebben dan Time. Um, die kiezen vaak gewoon voor tijdlozere items. Wat het, ja, waarmee je lang kan doen en wat goede kwaliteit is. Dus ik denk dat het vaak meer casual is, omdat het dingen zijn die je lang moet kunnen dragen en die... Uh, die niet trendgevoelig zijn.
0: Nee, nee. Nou ja, goed, een pantalon is ook tijdloos. Maar ik heb hem dan niet echt kunnen vinden. Maar...
1: Ja, nee, maar ja, in die zin casuals... Um, hoe heet het? Sommige mensen vinden het ook een beetje saai. <laughs> het is vaak niet met prints en, Nee, nee. Um, Veel merken die bezig zijn met duurzaamheid. Of die een kleine collectie hebben. Die beginnen inderdaad met een t-shirt en een sweater ja. en een polo of ja. zo. En inderdaad minder met, uh, ja, nettere dingen. Ja,
0: minder uitgesproken. ja. ja. Vind ik wel jammer, maar goed, het, uh... Daarom, uh, daarom zijn we nu uh, op deze zoektocht in deze podcast. Dus nou ja, goed, ik ben uh, in Amsterdam nu, bij Time, een Nederlands kledingmerk. En achter de microfoon zit uh, Maxime Kartes, oprichter van Time. Maxime, leuk dat je mee wilt werken aan deze podcast. Uh, wie ben je en wat is Time?
1: Nou, ik, mijn naam is Maxime Kartens, zoals je net al zei. Ik heb uh, Time vijf jaar geleden opgericht. En het is echt ontstaan omdat ik zelf, uh, toen er tijd, vijf jaar geleden op zoek was naar een uh, ja, goede parka. Mm -hmm. um, en met goede parka bedoel ik eentje zonder bontkraag en ja. grote logos en ja. allemaal extra dingen ja. erop en vakjes en extra ritsen ja. en wat er allemaal op een parka ja. zit vaak. Um, maar gewoon een goede warme jas die, uh, um, ja de winter doorhelpt, ja. uh, die ook nog mooi is, waarmee je ook naar je werk kan en die niet meteen 1000 euro is, ondanks dat het Bijna elk merk wel een parka in zijn collectie heeft, ja. dus vond ik dat toch super moeilijk ja. om te vinden. En dat okay. is eigenlijk een beetje raar. Ja. Dus toen dacht ik van, nou, dan uh, maak ik hem zelf wel. Hoe ziet hij er dan uit? Toen dus ben ik begonnen met ontwerpen en uh, um, heel lang gezocht naar een goede stof die uh, ja, paste bij wat ik in mijn hoofd had. Uh, die heb ik uiteindelijk in Italië gevonden. En dan weer de andere details van de parka, zoals de perfecte stopper of de perfecte um, ending koortjes, ja. elk onderdeel ja. heb ik bij een andere ja. fabriek eigenlijk okay. uh, gezocht en gevonden. Um, en um, nou ja, dat is meer het ontwerp. Dan uh, denk je van oké, okay, nou ik wil het wel duurzaam laten produceren of op een ethische manier laten produceren. Het liefst binnen Europa. Dus toen ben ik fabriek gaan zoeken en uiteindelijk terechtkomen te in Litouwen. Een fabriek waar ze ook veel kleding maken voor Philippe K. Acne, een beetje dat soort Zweedse mm -hmm. merken. Veel ja. Scandinavische um, ja, andere merken. En uh, dat was een hele goede match. En okay. uh, toen ben ik een soort in diepe gesprongen om mijn eerste productie Parka's te lanceren. Eentje voor dames en eentje voor heren. Um, eindeloos getest, dus uh, gekeken of je echt goed door de regen ja, kon ja. en op de fiets. Ja. En, nou ja, in uh, Nederland
0: wil dat wel, denk ik.
1: Ja, precies, maar echt een hele praktische manier van ontwerpen. Van oké, okay, nou die capuchon die moet niet afwaaien. En nee. uh, nou, echt op die manier gekeken van wat moet erop zitten en wat hoeft eigenlijk niet. En uh, nou, de park was best een succes en daarna ben ik begonnen met andere items toevoegen aan een vaste collectie om uiteindelijk een kleine garderobe te maken die tijdloos is en van hoge kwaliteit en um, ja, waar je blij van wordt. Ja, ja waar ik blij van word. Ja,
0: ja je wilt het wel ook tijdloos doen dus?
1: Ja. Ja, dat, uh, dat is belangrijk. Als je maar één maakt, ja. dan, uh, dan moet hij niet over vijf jaar een update uh, nee, uh, nodig hebben of zo. Nee. En
0: je, hebt, uh, je ontwerpt al je kleding zelf? Ja. Heb je ook een, een achtergrond in kledingontwerp? Of uh, ben je er gewoon zo ook, samen met de paar keer in de <laughs> uh,
1: Nee, ik heb uh, de modeacademie in Arnhem gestudeerd ja. um, en uh, um, daar studie afgemaakt en toen bij Lagerveld gaan werken. Uh, ...als ontwerper van tassen, schoenen, print. Ja, en dat was uh, in Parijs toen? Uh, nee, dat was in Amsterdam. Oh, in Amsterdam. Ja. Oké. Okay. <laughs> dat hoort hier bij de Tommy Calvin Klein Group... ...en dat zit ook allemaal hier. Uh, daar wilde ik toen heel graag werken... ...want dat is natuurlijk een groot merk. Ja, precies. En wat daar wel heel interessant was... ...zeg maar, ik heb daar superveel geleerd natuurlijk... ...heel veel internationale mm -hmm. mensen... Um, mm -hmm. ...maar het is wel... ...of je nou in high fashion of... Um, ...hoe zeg je dat, een lager segment werkt... ...het systeem is vooral heel snel... Veel collecties. Veel uh, extraatjes toevoegen aan dingen ja. die al bestaan. Of die ja. goed lopen of ja. zo. En dat vond ik best frustrerend. En ook dat je niet altijd weet waar dingen worden gemaakt. Ja. En of het op een goede manier wordt gemaakt. Uh, en dat er soms helemaal geen tijd is om producten goed uit te testen. Voordat het op de markt komt. Zodat dus er dan een hele productie is gemaakt. En dat je dan denkt. Oh deze zak is eigenlijk te ja. klein. Of gewoon kleine details. Het ja, is wel
0: grappig. dan Van een luxe merk zeg maar. Zolang je ja. niet wel dat het dan. Goed getest is, of in ieder geval lang meegaat. Je betaalt er veel ja, voor.
1: Ja, nou dat is gewoon uh, uh, niet ten nadele uh, van hun, uiteraard. Maar dat is gewoon bij veel merken, ja. is er gewoon minder tijd. Dus mm -hmm. dan um, voor die, alles wordt alles wel getest, maar niet uh, vijf maanden. Nee, of zo weet nee, je wel. En die uh, luxe heb ik nu, omdat ik juist maar één ding.
0: Daar gaat het weer joh. <laughs> We zitten in een kantoor in een kelder. Het is, hier, het is buiten 30 graden en het is hier heerlijk fris. Dus ik vind het echt een heel, heel mooi plekje om even een interview te doen. Maar goed, er loopt dus ook een, uh, een rioolleiding door de kelder heen. <laughs> dus uh, af en toe hoort u wat water uh, kletteren, maar dan weet u dan wat het is.
1: Dus um, nou ja, die luxe heb je als je maar één ding per jaar maakt. Uh, want ja. dan kan je dat eindeloos testen ja, en bij je hele familie aantrekken. En uh, uh, ja, pas lanceren als het echt goed is. Ja,
0: maar dan. En het verschil tussen jou en, en jouw merk uiteindelijk en, en een groot merk is, ja, dan heb jij lagere verkopen. En omdat je het langer kan testen met minder producten.
1: Uh, ja, nee, nu uiteraard nog wel, want ja. ik ben pas vijf jaar bezig. Ja. Dus ik heb nog niet de verkoopaantallen van een H&M, maar dat is ook niet mijn streven. Nee. Um, mijn streven is vooral om dingen te maken van echt goede kwaliteit, um, zodat mensen ook niet na een jaar terug hoeven te komen om hetzelfde te kopen. Ik wil liever dat ze na een jaar terugkomen en zeggen van nou ik ben zo blij met deze blauwe trui, ik wil hem ook in het zwart. Ja, precies. Ja. Uh, en dat gebeurt ook heel vaak, dus dat is wel een heel groot compliment dat eigenlijk de producten zichzelf nu verkopen en niet het soort van hele marketingmachine nee. uh, nee. doorheen die... Nee. Ja, en die heeft een merk als ik niet nodig.
0: Nee, precies. Want heb je ook al... Want je bent nu vijf jaar bezig, zei je. De, de parka's die je in het begin liet maken... die dragen mensen nog steeds dan. Ja, ja?
1: ja dus dat is echt heel leuk. Uh, ik, ik heb mijn eigen parka nu ook uh, vier, jaar aan, vier winters aangehad. Ja, leuk is, dus de stof blijft gewoon heel mooi. Uh, en het is een product wat je draagt. Dus ik zeg niet dat hij, uh, als je hem tien winters fulltime als enige jas draagt... Ja, dan kan het wel zijn dat de voering op een gegeven moment een beetje gaat slijten. Ja, maar ja. gewoon, als je dat op een rationele manier bekijkt, is het alsnog uh, heel duurzaam om één jas te kopen waar je echt lang mee ja, kan doen. Precies. In plaats van vijf die of net niet perfect zijn, of net niet uh, waterafstotend zijn. Ja, precies. En
0: dan ga je op een gegeven moment uh, dan... Uh, nou, weet je, je hij zit niet lekker meer. Dus ik hang hem in de kast hangen en dan doe je hem niet meer aan.
1: Ja, nou, al is dat een helemaal, uh, weet ik veel, afbreekbare jas of gewoon gerecycled materiaal. Als je iets niet draagt, is het ook niet duurzaam. En nee. Dat is ook de gedachte van Time, dat uh, duurzaamheid niet alleen in de, in de stoffen zit, maar ook in het ontwerp en in het businessmodel ja. en uh, ja. Ja. In ja. alles eromheen. Waar komt
0: de naam eigenlijk vandaan?
1: Uh, ja, die uh, heb ik bedacht. <laughs> dat is verder geen, uh, okay, uh, okay. geen uh, diverszinnige betekenis. Uh, nee, ik wilde een korte naam die mm -hmm. internationaal ook klonk en uh, toen heb ik Time bedacht. En uh, omdat het ook geen woord is of naam is, uh, zijn we heel goed vindbaar online. Ja, en, uh, ja precies.
0: Ja, ja. Vanochtend nog even kijken waar ik moest zijn, dus ik typ Time in en precies. Ja. Time. <laughs> Komt ja. Komt bovenaan, dat is wel inderdaad wel makkelijk. Ja. En maar buitenlands Engelsen kunnen het ook breder goed uitspreken?
1: Ja, uh, Engels wordt vaak time.
0: Hard time, ja. Maar het lijkt erop. Ja, dus ja. ja. <laughs> dat, nou ja, dat marketing technisch natuurlijk maar wel goed. Ja. En um, ah, je zegt van een duurzaam merk. Waar, waar zit de duurzaamheid zeg maar, in de productie van, uh, van jullie kleding?
1: Ik denk, ik zou zeggen op één, de kwaliteit. We uh, werken alleen met materialen die gewoon echt lang mooi blijven. En dat is een hele duurzame keuze. Uh, en dus ook lang
0: getest zijn uiteindelijk.
1: Ja, ja. precies. En um, uh, daarnaast kijken we ook wel naar de resources natuurlijk. Dus waar de materialen vandaan komen. Hmm. Um, of het op een, uh, ja... Die logische manier geteeld is. Um, maar voor de parka's werken, de parka's gemaakt van nylon. Nou, dat is natuurlijk geen natuurlijk materiaal. Nee, nee. Uh, maar ik vond het alsnog de meest duurzame keuze voor een parka, omdat het gewoon heel, ja, dat blijft gewoon altijd mooi. Het is goed waterafstotend, nou, wat ik net ook heb verteld. Um, dus dat was voor mij uiteindelijk een duurzamere keuze dan een parka maken van bijvoorbeeld katoen. Um, want, want
0: waarom is dat nylon beter dan katoen?
1: Uh, door de, in het geval van deze parka um, heb ik gekozen voor nylon omdat het langer, ja, langer zijn kleur behoudt, langer mooi mm -hmm. blijft, um, beter waterafstotend is. Um, dus dat is eigenlijk een keuze. Je kiest ja, tussen wel natuurlijk of niet natuurlijk. Daarbij, uh, katoen is een ongelooflijk vervuilende industrie. Ik maak ook t-shirts van katoen, ja. dus ik gebruik ja. wel katoen. Ja. Maar in deze industrie is het heel vaak kiezen tussen tien kwaden. En ik kijk altijd vanuit een soort helikopterview van wat is nou de meest duurzame keuze als je alles mm -hmm. tegen elkaar uh, opweegt, afweegt. Ja. En dan, ben, dan kan je ook uitkomen op een materiaal wat op het eerste oog niet duurzaam lijkt, Precies, maar dat ja. misschien met tien jaar ja. wel is. Ja,
0: want, want je hebt, uh, hebt parka's dus, die heb je van nylon gemaakt, ja. t-shirtjes. Die je net gelanceerd hebt, geloof ik?
1: Ja, en een Dus die komen allebei uit de fabriek in Portugal. En die worden van organic cotton gemaakt.
0: Organic cotton, ja.
1: En, um, en dan hebben we een merino-wolle trui. En uh, die wordt van merino wol gemaakt. En de meeste merino wol komt uit Australië Nieuw en Nieuw-Zeeland. Uh, en op deze wol zit een uh, certificaat van Woolmark. En die zorgt er onder andere voor dat, uh, dat het dierenwelzijn goed is. Mm -hmm. En uh, met merino wol is het ook een goeie om te weten dat... Hoe goedkoper, hoe goedkoper de merino-wol, um, hoe lager de kwaliteit. Dat is ook iets wat logisch is. Maar um, ja, als je hoogkwaliteit merino-wol hebt van echt gezonde schapen, die hebben dan langere haren waar ze ja, betere gaans van kunnen maken, wat minder snel gaat pillen. Mm -hmm. um, dus als je een merino truitje ergens ziet van 30 euro, dan weet je eigenlijk al oh, dat dat niet echt kan.
0: Nee, nee, want mijn volgende vraag is van waarom um, is een time-trui bijvoorbeeld duurzamer dan, of beter misschien, dan het uh, truitje wat ik voor 50 euro bij een bekende kledingmerk heb gekocht die in iedere winkelstraat wel te vinden is?
1: Ja, nee, dat is gewoon een verschil in een aantal dingen natuurlijk. Ik bedoel, de werkomstandigheden zijn bij veel uh, grote merken die inderdaad trui maken van uh, onder de 50 euro of, of zelfs onder de 30, um, die zijn... Ondanks dat ze daar wel iets aan proberen te doen... Die ...zijn vaak gewoon heel erbarmelijk mm -hmm. in Bangladesh. Mm -hmm. uh, uh, vaak kinderarbeid als ja. het door wordt gegeven aan derden. Dus dan hebben ze een contract met een fabriek... ...en die, die heeft alles voor, goed voor elkaar... ...maar er staat zoveel druk op die fabrieken... ...dat ze doorgeven aan derden. En dat okay. is vaak waar het misgaat en mm -hmm. dat er toch kinderarbeid in zit. Plus als je, als je doel is zo groot mogelijke marges... zoveel mogelijk verkopen dan maak je bijna nooit, of, nou, die merken die maken nooit de keuze voor de beste kwaliteit. Die gaan ja. altijd voor de beste deal. Dus Precies. dan, uh, ja, daar betaal je dan ook voor. Ja. Dus je betaalt minder, maar je krijgt ook echt minder. Je krijgt
0: ook minder. Ja, ik merk het aan mijn trui ook. <laughs> Tijd voor een ieder hoor. Want ja, want, want je zegt ook, ze worden in Nepal en Bangladesh gemaakt. Het verhaal kent natuurlijk ook wel. En Ghana Plaza, het gebouw wat dus ingestort is met al die werken. Ja. En waar, waar maken jullie de kleding, Vlak jij tijdens de kleding maken?
1: Uh, nou, allemaal in Europa. Uh, Litouwen, Italië, Portugal, Roemenië. Dus ja, binnen Europa. Uh, ik kijk wel ook naar wat betaalbaar is voor ons. Dus ik laat het niet in Nederland hier op de hoeken bij een atelier maken. Want dan zou de kleding onbetaalbaar worden. Mm -hmm. En ik wil wel op een prijspunt zitten dat je wel iets duurzaams kiest. Maar dat je echt niet uh, een jaar hoeft te sparen nee. om iets te kopen. Nee. Uh, daarvoor hebben we er ook voor gekozen om alleen zelf te verkopen via pop-ups en via onze webshop. Dat scheelt de helft van de prijs mm -hmm. in de marge. Ja. Um, dus daardoor is die keuze ook gemaakt. Um, maar we, uh, ja, ik probeer bij het zoeken naar een nieuwe fabriek altijd een fabriek te vinden waar ze... Ja, waar de communicatie goed is, waar ik langs mag komen, ja, ja. Um, dat, is, dat klinkt heel logisch, maar dat is echt uh, best wel moeilijk om te vinden. Dus fabrieken die zeggen, oh je mag langskomen, wanneer je wilt, je bent altijd welkom, die hebben niks te verbergen. Nee. Maar die, uh, uh, ja, dat is wel goed zoeken.
0: Ja, ja want uh, je gaat dan regelmatig de fabrieken bezoeken, of?
1: Ja, ja dus bij elke productie um, en productie. Uh, Sowieso bij het zoeken naar een nieuwe fabriek ga ik meestal langs een paar fabrieken om te kijken wat de verschillen zijn en wat, ze, wat voor andere merken ze doen en of de kwaliteit een beetje overeenkomt. Mm -hmm. mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld toen ik naar Roemenië ging, nou, dat is toch het land met uh, de laagste lonen van Europa, als ik dat goed zeg. Dan ja, heb je op een of andere manier in je hoofd dat het misschien daar dan minder, dat de werkomstandigheden minder goed zijn dan in Italië mm -hmm. of zo. Ja. Maar dat was echt helemaal niet waar. Dat is de allerbeste, of zeg maar, de allerschoonste, netste fabriek waar ik mee samenwerk. Het meest high-tech. Um, weet je, mensen maken gewoon normale dagen. En uh, ja, ze zijn gewoon supergoed technisch. Dus dat is eigenlijk de fijnste samenwerking, vind ik. Ja, grappig. Dus dat is soms wel grappig om te zien ja. dat je een soort beeld kan hebben bij Made in Italy of Made in Roemenië. En dat dat dan toch wel ver afstaat van ja. uh, hoe dat dan is. Oké, okay.
0: dat is een bijzonder hoor. Ja. Maar uh, hoe vind je die bedrijven dan, of die, die fabrieken?
1: Heel verschillend. Soms via via, soms googelen, soms raden ze elkaar aan. Dat gebeurt niet zo heel vaak, maar dat kan. Als ze bijvoorbeeld niet een bepaalde expertise hebben... Ja, we Probeer wel ja. te zoeken naar bedrijven die echt... Uh, bijvoorbeeld alleen de, de jassenfabriek in Litouwen... die doet ook alleen outerwear en veel meer parka's... en uh, een beetje technischere dingen... Um, de fabriek waar ik in Portugal mee samenwerk... die doet dan echt jersey, dus sweatshirts, sweatsuits, mm -hmm. t-shirts... dat soort dingen. Um, dus zo probeer ik eigenlijk een fabriek te vinden... die ergens gespecialiseerd in is. Uh, en dat kan via een beurs zijn of via internet... of via tips van andere nee, mensen precies, die uh, kledingwerk hebben. Ik heb
0: zelf wel eens gekeken van... nou, waar zitten nou die fabrieken in Portugal? Maar even door googlen kwam ik daar niet uit. Nee,
1: heel uh... veel hebben ook geen websites. allemaal best nee. wel een, een, uh, ja, een oud systeem. En veel... Heel veel hebben ook gewoon genoeg werk. Dus die hebben ook nee, niet, uh, die gaan niet adverteren
0: nee, of zo. Nee. En doen die fabrieken die jij hebt ook meer duurzame dingen? Of ja, oh ja die zei het ook al voor uh, in Litouwen. doet het ook voor, voor, de Zweedse, voor de Zweedse merk, voor Lippenkaal ja. bijvoorbeeld.
1: Ja, nou die zijn natuurlijk ook heel erg bezig de, met ja. uh, duurzaamheid. En ook met transparantie. Dus om te laten zien van waar ze het maken. Mm -hmm. um, en uh, het is ook wel grappig om te merken dat bij sommige fabrieken... De meeste fabrieken kunnen heel veel gewoon wat de klant vraagt. En ik vraag dan bijvoorbeeld om gerecyclede plastic zakjes... waar ze het in versturen. Maar dat, daaraan merk je nog wel dat dat bij de grote merken... echt nog helemaal geen ding is. Dat ja. hebben ze wel en dat kunnen ja. ze ook leveren. Ja. En dat is ook niet... Daar hoef je niet extra voor te betalen als merk of zo. Dat is gewoon uh, hetzelfde. Maar toch is het zoiets van... oh, nou, daar vraagt echt niemand naar. Dus ja. dan merk je soms wel dat duurzaamheid voor grote merken ja ...nog best onbelangrijk is. En dat vind ik soms wel shocking... ...omdat de industrie zo groot is. Ja. ja, ja.
0: Hey, dus de duurzaamheid van time zit in arbeid... ...en het... ...goed kwalitatief materiaal. Ja. En ik vraag me af waarom... Dacht maar, ...wordt er ook merino wol eigenlijk... ...dan hier in Europa geproduceerd of niet?
1: Uh, er zijn wel merino schapen ook in Europa... ...maar ja, uh, het allergrootste deel... ...komt van uh, boeren uit... Uh, Australië en Nieuw-Zeeland... En het wordt uh, uh, vaak wel gesponnen in Europa. Dus ik, mijn rol komt dan van origine uit Nieuw-Zeeland, Australië. Uh, maar het wordt gesponnen in Italië en daar ook geverfd. Mm -hmm. dus. Maar ja, nee, duurzaamheid zit uh, eigenlijk in het hele plaatje. Dus van het businessmodel, namelijk maar één rol maken en zeggen dat je niet meer nodig hebt. Nee. Uh, tot uh, je rekening houden met mens en milieu, mm -hmm. niet te veel maken, ja. focussen op minder en beter... Ja.
0: Um. Ja. ja, want een van de, de, de vorige afleveringen was ik in, in gesprek met de milieukundige van de Universiteit in Groningen. En nou, goed, een van de conclusies van dat gesprek was van, nou, um, dat, dat, dat je eigenlijk zo min mogelijk kleding moet kopen. Dat dat ja. eigenlijk het duurzaamste is. Hè? Want ja. katoen, ook bio -katoen, heeft nog heel veel water nodig. Heeft extra land nodig. Omdat heel veel katoen, nou ja, ongedierte wordt niet bestreden. dus gaat de katoen dood. Die schapen van, nou ja, goede schapen laten nog steeds scheten. Nou ja, goed, en, en ook de plastic kunststofmateriaal is nou, tijdens het wassen niet... Ja. Niet heel goed.
1: Ja, microplastics die allemaal in ja. dingen komen. Precies, en dat ja. geldt ook voor gerecycled polyester bijvoorbeeld. Ja. Dus sommige merken die promoten heel erg dat ze met gerecycled polyester werken. Maar als je dat was dan komt er net zoveel microplastics van af. Precies. Die in de oceaan branden ja. en die in de vis komen. Ja. Ja. Dus dat is best een, een eindeloos verhaal. En inderdaad, uiteindelijk is het de meest duurzame oplossing om minder kleding te gaan kopen... Um, en ik denk dat als je meer... Ik merk dat ook aan mezelf. Sinds een aantal jaar koop ik veel minder kleding dan eerst. Mm -hmm. um, en dat betekent niet dat je er altijd heel saai bij moet lopen. Um, maar gewoon dat je bewuster koopt. Dus dat je, als je, dat je niet iets koopt waarvan je denkt... Oh, ik heb een bruiloft. Ik heb even een jurk nodig. Of een pak of een blouse. Of, mm -hmm. Ik heb even iets nodig. Ja. Zeg maar, dat gevoel. Daar moeten we echt van af. Ja. Dus je moet alleen dingen kopen waar je verliefd op bent. En waar je lang mee kan doen. Um, en dat kan iets heel simpels zijn, maar dat kan ook iets heel excentrieks zijn. Als je maar weet waarom je het koopt en weet wat er allemaal achter zit. Dus wat voor reis zo'n mm -hmm. kledingstuk al heeft ja. gemaakt voordat het in jouw kast belandt. Ja,
0: ja maar goed, aan de andere kant, jij bent een commercieel bedrijf. Mm -hmm. Je wilt wel graag zoveel mogelijk parkaastruien, zoets verkopen.
1: Uh, ja en nee. Ik heb er bewust voor gekozen om niet samen te werken met een grote investeerder. En dat geeft mij ook de ruimte om dus keuzes te maken die ik... Fair vind mm -hmm. en die ik en uh, ja, waar ik achter sta. Dus daarom groeien we heel gestaag. Uh, ik hoef niet 80 winkels in 20 landen en zoveel zo mogelijk verkopen. Mm -hmm. Ik vind het veel belangrijker om wel impact te hebben, maar dat kan op meer manieren dan ja, op die manier samen te werken met een grote investeerder. Dus ja, natuurlijk, ik ben een merk, dus ik wil niet dat niemand iets hier komt kopen. Um, maar het is ook een beetje een missie om de industrie een beetje open te breken. Mm -hmm. En uh, ja. dat meer merken die beginnen zien, oh zo kan het ook. Ja. Ik hoef niet mee te doen aan dat systeem. Ik kan ook gewoon minder maken. Uh, dat zou wel heel fijn zijn als er meer merken dat gaan doen. En ja, als mensen uiteindelijk minder gaan kopen, dan moet de grote industrie wel mee. Dus dat is veel meer winst voor mij zelf ja. dan ja. als dit uh, veel sneller zou groeien.
0: Ja. En je hoopt natuurlijk dan wel dat als mensen één keer een trui bij je kopen... Dat... De volgende trui ook bij je gaan kopen na vijf, tien jaar. Wanneer de, de ene trui ja, echt maar ja, op is en zeg gedragen maar, de, de enige, enige manier is, waar, ja. Ja,
1: waar, waarop je dat kan bereiken is gewoon te focussen op die kwaliteit en zorgen dat mensen echt blij zijn als ja. ze hier iets hebben gekocht. Ja. En dat is wel heel leuk om, dat, om te zien dat dat ook gebeurt. Ja. Dus ja, uh, yeah, working on it. Ja, ja, ja.
0: Nou ja, goed. Ik heb natuurlijk wel meer mensen ook wel eens gesproken die zeggen: ja, dat vind ik wel een dilemma. Zeg maar, ja, ik heb een. Zoals in de Groningen zit er ook wel ook een winkel die duurzame kleding verkoopt. En um, ja, die zegt, ik vind het best wel eens lastig om, om spullen te verkopen als ik ook vind dat mensen minder spullen nodig ja. hebben.
1: Ja, nee, dat kan ik me heel goed ja. voorstellen. Ja, ja. Maar dat is ook, ja, dat hangt met verschillende dingen samen. Als ik nu een winkel in de Kalverstraat huur, ja, dan moet je wel, ja, je moet wel <laughs> heel veel vanwege. verkopen. Ja, dus dan precies. verander je heel snel ook van. Uh, uh, ...mindset, denk ik. En uh, ja, wat ik merk met mensen die hier komen passen... ...of die, die op de webshop iets bestellen. Ik heb nooit mensen die tien dingen bestellen... ...en negen dingen terugsturen. Nee. Dus mensen die kopen bij Time... ...die zijn al bewuster bezig... ...en die, uh, die komen om iets te passen... ...en niet gewoon, oh, ik ben aan het shoppen... misschien ga ik nog wat kopen. Nee,
0: precies. Dus ik, heb, ja, ik heb wel minder last van de impulskoop, zeg maar. Ja. Van, ik kom in de winkel... ...oh, dan, oh dit is mooi, koop ik dan maar gewoon. Ja. En Want je zei van, ja je ligt niet in de winkel. Nee. Wat is de keuze daarvoor?
1: Uh, nou, de keuze daarvoor is echt geweest om de marges kleiner te houden. Dus um, ja, bij wijze van spreken, als je normaal iets laat produceren voor 50 euro, vaak gaat het dan keer 2,5, keer 3. Uh, dat bedrag gaat dan nog een keer uh, keer 2,5, 3,5 um, voordat het in de winkel ligt. Dus dan is het al zo vaak over de kop gegaan. Um, en dat is gewoon omdat de retailer daartussen zit. Dus de, de eerste marge gaat naar het merk, de tweede naar de retailer. Um, en dat, als je dat laatste deel wegschrapt, dat scheelt de helft van de prijs vaak. Dus dat heb ik gedaan. Dus bijvoorbeeld een t-shirt is 39 euro, mm -hmm. waar het anders rond 75 uh, zou mm -hmm. worden. Mm -hmm. uh, nou, dat vind ik een best wel heel groot verschil. Zeker voor een t-shirt, dat moet ook toegankelijk zijn. Dus uh, dat was voor mij een makkelijke keus, maar je ligt dan inderdaad niet overal. Dus je groeit ook wat langzamer en ja, ja. mensen kennen het merk minder snel. Ja. Maar dat, ik ben er wel blij mee, want ik doe ook niet mee aan de sale of zo. Dus je zit dan, ja, het is eigenlijk een ander systeem wat aan het opbouwen zijn met merken die deze uh, tactiek hebben.
0: Ja, maar je ziet het wel, volgens mij wel vaker bij duurzame kleding mee. dat ze eigenlijk alleen maar online zijn. Ja,
1: ja nee, dat, dat is dus voor veel denk ik een reden dat het gewoon... Uh, uh, ja, dat ze niet daaraan willen bijdragen en dat het uh, betaalbaarder moet zijn. Want dat is ook, veel mensen willen wel duurzamer kopen... of die geven aan van, nou, ik wil wel iets doen om uh, ja, minder, minder impact te hebben mm -hmm. op het milieu. Maar ja, als je dat alleen kan doen als een trui 300 euro kost... dan is dat maar voor een heel kleine groep weggelegd. Ja, want um, dat is natuurlijk
0: een ander bezwaar. Duurzame kleding is duurder dan de ja. fast fashion kleding eigenlijk.
1: Ja, en, um, maar ja, dat vind ik dus bijvoorbeeld de Merino-truien... Uh, dat is gewoon echt een goede merino-trui voor 129 euro. Daar ben ik echt trots op, op die prijs. Mm -hmm, want mm het -hmm. is gewoon een, go een goede deal, zeg maar. Ja, en ja. Um, uh, die ene trui kan je beter hebben dan vijf truien van 30 euro. Omdat je die ene trui veel vaker aan hebt en uiteindelijk de prijs per wear, dus per hoe vaak je het gedragen hebt, is dan lager. Dus als je het zo berekent, is sommige duurzame kleding uh, juist goedkoper dan mm -hmm. fast fashion. Ja, ja. Dus dat is maar een beetje hoe je het bekijkt.
0: Ja, misschien omdat je dan echt bewust zeg maar, dat bedrag hebt uitgegeven voor één trui. Dat je er ook zuiniger op bent. Ja. Dat je hem ook met, met, met meer plezier draagt. Van, nou ja, dit is weer een truitje. Een wagen was maar een goedkoop truitje. Dus, nou ja. ja gewoon een
1: rustere aankoop echt. En inderdaad, die gooi je dan niet s'avonds op de grond. Maar die hangen je netjes op een hangertje. Ja, of, uh, ja. Dus gewoon, je, je zorgt dan er ook beter ja. voor. Je kijkt beter op het waslabel. Ja. Van, ja. oh, ik kan niet op 40 graden. Nee. of zo. Um, ja, dat zijn kleine dingen die de band met kleding ook veranderen.
0: Ja. Ja, en waar kan ik dus... Jouw kleding wel kopen, ben je op de webshop?
1: Ja, dus op de gewoon op time.nl of .eu. Um, en hier in de showroom in Amsterdam, uh, drie dagen in de week.
0: Oh ja, heb je het dan, dan ook echt, heb je dan druk, zeg maar? Of?
1: Uh, nou, vooral in de winter is het eigenlijk heel druk, want dan verkopen we het meest. Ja. Um, nu hebben we natuurlijk de t-shirts en de trui, we ja. verkopen ook wel nu, maar um, het meeste is in de winter. Dus uh, dan is het vaak echt druk. In de oh, dagen, leuk, kent, ja, ja. ja.
0: Ja, want we zitten niet echt op een, op een winkellocatie, zeg nee, maar. Een in uh, in Amsterdam, Amsterdam Oost, bij de Wieboudstraat in de buurt. Dus ja, daar zitten niet echt kledingwinkels. Mensen moeten wel echt hier naartoe willen, willen komen om. Ja, het is hier een bestemming. Zijn. En dat is ja. uh,
1: voor nu ook een bewuste keuze. Vorig jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor ook uh, telkens in de winter een pop-up winkel gedaan in het Centrum mm van -hmm. Amsterdam. En uh, daarin merkte ik eigenlijk dat de meeste mensen die kwamen, die kenden ons via online of via een krantenartikel of op een andere manier. Um, dus die kwamen heel gericht naar die punten toe. Um, dus ik moet het niet hebben van, of Tijn moet het niet hebben van mensen die zomaar langslopen en denken wat is dit. Um, mensen kennen ons meestal al van online en die willen dan gewoon iets komen passen. Um, en dit is dan gewoon een, een, ja, een grotere locatie waar we alles op één plek kunnen hebben. Dus ook efficiënt. Ja. Um, dus en wie weet, uh, als we over een paar jaar wat groter zijn, dat we wel ook een winkeltje in uh, extraatjes of mm -hmm. zo hebben. Maar voor nu is het nog niet nodig. Nee. En uh, gaat het zo goed? Nee, dat is toch
0: leuk om te horen? Hè? Ja. Dan ben je gewoon le lekker op weg, zeg maar. Ja. Maar zijn je dan ook wel op beurzen en zo? Of, uh, markten? Nee, nee, want
1: omdat we geen inkoop hebben. Um, ja staan we ook niet op beurzen. Dus soms doen we inderdaad mee aan een markt of iets. Een ja, concept dat bij ons past om een soort pop-up uh, voor een week of een weekend te hebben. Um, we willen misschien volgend jaar naar Antwerpen met een pop-up. Um, dus zo doen we wel dat soort dingen uitproberen. Maar het, het meeste is gewoon vanuit Amsterdam. Nu nog.
0: Ja, ja. En, en ben je ook actief met de duurzame Fashion Week hier in Amsterdam?
1: Um, nu gaan we daar nog niets mee doen. Nee. Um, maar wie weet.
0: Ja, wie weet. Nou. En die, uh, nou ja, goed. Uh, um, sinds een paar weken geleden hebben jullie die, uh, t-shirtjes uh, gelanceerd. Zwart en wit. Ja. Zit er nog meer in de pijpleiding?
1: <laughs> ja. Uh, ja, uiteindelijk moet het een kleine garderobe worden. Mm -hmm. Dus nou ja, maximaal 25 items ja. of zo.
0: Zowel voor mannen als vrouwen.
1: Ja, mannen als vrouwen en um, sommige dingen zijn unisex, zoals de merino trui en sommige dingen lijken unisex, zoals de parka, maar hebben wel echt een andere fit, bijvoorbeeld dames parka is meer getailleerd, mm -hmm. uh, heren parka is wat rechter, iets korter. Maar wat komt er nog allemaal aan? Nou, de pantalon, waar jij oh, uh, ja, <laughs> eindelijk. zo benieuwd naar was, die komt er ook aan. Een blouse komt er aan, uh, we zijn met schoenen bezig. Um, de perfecte Chelsea boot um, oh, om precies graag. te zijn uh, dus zo is, um, ja uiteindelijk moeten we een wollejas in de collectie komen dus um, ja een pak alle classics echt uh, zodat je ja, geen andere dingen nodig hebt nee,
0: Nou, ik kan met deze serie stoppen want <laughs> <laughs> ik kan mijn garderobe die over een paar jaar uh, hier, in, hier in Amsterdam halen uh, maar goed hè, even een laatste vraagje uh, want we zijn ook wel weer eventjes bezig. Uh, maar goed, dat moet ik nog wel even verwachten. Waar, uh, waar kan ik nu goed terecht?
1: Voor duurzame kleding. Ja,
0: en naam een beetje in het hogere, mijn apartere, tendieske ja. steltje. Uh,
1: nou, best lastig denk ik. Want er is dus niet één website of één verzamelwebsite waar alles op staat. Je hebt bijvoorbeeld wel de website Project CC... Um, en je hebt een aantal andere websites waar ze duurzame kledingmerken verzamelen. Mm -hmm. um, maar soms is dat alleen voor vrouwen. Ja. Of, uh, heel vaak eigenlijk alleen voor vaak. vrouwen. <laughs> um, ik heb niet per se één een, een tip voor één winkel of zo. Um, maar ik denk wel dat het, een, uh, uh, dat het goed is om te kijken dat als je iets vindt wat je mooi vindt. Uh, om te kijken, om verder te vragen, als aan een merk te vragen als het niet op een website staat, van nou, waar is het gemaakt? Mm -hmm. uh, en gewoon dingen te kopen die je heel mooi vindt. Want vaak als je iets heel mooi vindt, uh, dat, dat maakt het dan een duurzame keuze.
0: Ja, precies, terwijl het misschien niet eens van biocartoon is gemaakt.
1: Ja, precies. En um, uh, kijk, iets van, de, ja, van een fast fashion keten, ja, dat is vaak niet heel mooi, want het is niet heel mooi gemaakt, het is niet van heel mooi materiaal. Uh, en zodra je gewoon kiest voor spullen die van goede kwaliteit zijn... dan zit je vaak al in een iets hoger segment... Mm -hmm. uh, mm -hmm. wat het al duurzamer maakt. Ja. En dan dus doorvragen naar ja. waar het is gemaakt. Ah, <laughs> ja,
0: dat gaan, we, dat gaan we dan zeker doen. Ja. Um, Maxime, hartelijk dank uh, voor je tijd... en dat ik hier even uh, mocht komen. En even ja, jij
1: ja, ook hartelijk dank. Een
0: kijkje in de keuken heb gekregen... van uh, zo'n mooi jong uh, Nederlandse kledingmerk. Ja. En... Um, dat je de informatie met ons uh, wilde delen.
1: Ja, nee, uiteraard. Leuk. Dankjewel. Dus
0: ik zou, um, als dat kan, uh, ik, ik heb ze op dit moment ervan opnemen, staan de podcast alleen nog op Apple Podcasts en op Soundcloud, maar ik heb ook de idee om het ook op uh, YouTube te zetten, dus dan komen er zeker linkjes bij, mocht dat zo zijn, uh, dat je door kan klikken naar, naar je website.
1: Yes, leuk.
0: En voor de luisteraars, uh, dank voor het luisteren. Volgende keer uh, heb ik iemand uh, op gesprek uh, die zweert bij tweedehands kleding. Ook een vorm van duurzaamheid, daar gaan we daar uh, dieper op in. Ik ben Ruud van der Meer en uh, ik heet u graag tot de volgende keer en houdt u tijd.